0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao resumo da manhã. Hoje um pouquinho diferente aqui, não temos o Mota, mas eu vou, prometo que eu vou suprir a altura aqui, uh, as análises que o Mota faz sempre, muito bem feitas aqui. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Luaral Trader aqui na Genea Investimentos e também faço análises macroeconômicas internas e macroeconômicas externas. Muito prazer falar com vocês. Vamos dar uma apanhadinha aqui do que aconteceu no dia, um dia bastante tranquilo. Lembrando que ontem nós não ficamos abertos porque o mercado estava em feriado e hoje, como vocês estão vendo, nesse título aqui também estamos em ritmo de feriado. Mercado muito calmo, muito tranquilo e de cara eu já vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Dá uma olhada na minha tela aqui, pessoal. A gente tem aqui... A tela do dólar e do índice que eu já vou mostrar para vocês, tá? Principalmente do dólar. Percebam a abertura do dólar aqui, ó. O dólar abriu exatamente nessa região e agora está praticamente na mesma região. Não coincidência, o dólar está trabalhando aqui muito próximo dos cinco reais, tá? O dólar está trabalhando exatamente aqui em cima dos cinco reais. Essa região é uma região bastante forte, que tende a segurar o dólar por bastante tempo aqui. Lembrando que nós estamos com uma situação bastante complicada em relação ao cenário fiscal aqui do Brasil, o governo gastando pouco mais do que deveria, e também aí em relação à taxa de juros. Mas já já a gente entra nessa seara. Voltando aqui para o nosso índice, o índice abriu em queda, tá, pessoal? Logo pela manhã, na quarta feira à noite, tinha fechado aqui na região dos 117 mil pontos. E hoje abriu numa, um patamar bastante baixo, e ó, o índice não andou praticamente nada, não temos nenhum elemento novo aí que justifique uma alta ou uma baixa do índice, tá? Então um índice bastante parado, bastante travado neste momento. Mas Luan, por que que o índice abriu em queda, numa queda até mais acentuada? Foram quase mil pontos aqui uh, da abertura, do fechamento de quarta-feira para a abertura de hoje, na verdade mais de mil pontos, tá pessoal, daqui aqui, ó. Lembrando que, como nós ficamos fechados ontem, aconteceram algumas coisinhas interessantes no mundo. Pessoal, de cara, a gente já viu este ativo aqui. Um dos maiores ativos, um dos ativos mais negociados do mundo. É uma empresa pequenininha, mas conhecida como Apple Inc. Esta empresa, ela sofreu bastante na quarta-feira e sofreu bastante ontem também. Especialmente porque a China sugeriu para os seus funcionários públicos não usarem... Sugeriu, né? Ela ordenou, mandou os seus funcionários públicos não usarem iPhone, não usarem qualquer aparelho da Apple durante o trabalho. Uh, eu estava na sala ao vivo com o pessoal e uma pessoa fez um, uma pergunta interessante. Falou, mas a Apple caiu 6%. Olha aqui o tamanho do tombo da Apple aqui. ó De quarta-feira até agora, quase 6% de queda. A Apple caiu, só, caiu, caiu nessa magnitude, caiu 6%, só porque a China ordenou, pediu para os seus funcionários não usarem iPhone. Pessoal, só para vocês entenderem o tamanho deste tombo aqui da Apple, uh, nesses últimos três dias, nesses últimos dois dias, na verdade, daqui até aqui, que foi onde o mercado caiu, essas ações caíram, ela perdeu mais em valor de mercado, do que vale as ações da Vale, a antiga Vale do Rio Doce aqui no Brasil, produtor de Minério. Para vocês terem uma ideia, só o tamanho dessa ação e quanto ela é importante para o mercado americano. Então teve um tombo bastante grande aí na quarta e na quinta-feira, que naturalmente jogaram todos os papéis para baixo e agora a gente está entrando numa cena, numa cena de realização aqui no dia de hoje. tá? Mas só para vocês entenderem o que houve, ontem. Então ontem o mercado ficou um pouco mais tímido, um pouco mais é, é, preocupado com as ações da Apple, mas não foi só isso, tá? A gente teve também uh, dados importantes ou indicadores econômicos que saíram ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, balança comercial na China e importações e exportações vindo uh, bastante ruins, tá? Só que os dados anteriores vieram bem piores. Esses aqui vieram ruins, mas vieram com a licença portuguesa aqui, menos piores, ok? Além disso, produção industrial na Alemanha, que saiu ontem também, veio abaixo do esperado. A expectativa era um dado menos 0,5 e veio menos 0,8. Lembrando que a Alemanha é o, é o principal motor industrial da zona do euro como um todo. E além disso, além desses dados da Alemanha, nós tivemos. PIB na Europa, pior do que esperado. E também este dado aqui, ó, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse dado ele veio contrapondo os dados da Europa e da China, tá, pessoal? Pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram melhores do que esperado. Isso significa que tem menos pessoas pedindo auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Isso significa também dizer que tem mais pessoas empregadas. Opa, se nos Estados Unidos tem mais pessoas empregadas... Será que a próxima reunião do Banco Central americano, que vai acontecer no dia 20 desse mês, o Banco Central americano ele não pode aumentar a taxa de juros porque a economia está aquecida? Essa é a preocupação do mercado. Então, os ativos de tecnologia caíram, o S&P caiu, o mercado global fechou negativo, e ontem nós não estávamos abertos, então essa precificação veio para o dia de hoje. Então, por isso, nós vimos o índice caindo hoje. Só que, normalmente... Depois de grandes quedas consecutivas, como nós vimos quarta e quinta-feira, o mercado realiza um pouco. Então vamos dar uma olhada como é que está o mercado americano. Olha aqui o S&P 500, trabalha no positivo. Europa também trabalha no positivo, de manhã estava em, em queda. Tá? Vou mostrar aqui exatamente como o mercado tem performado no dia de hoje. Olha aqui, ó. desde a abertura do nosso mercado, às 9 horas da manhã, esse aqui é o S&P 500, tá pessoal? Nosso mercado abriu aqui às 9 horas. E o S&P 500, da nossa abertura até agora, ele só ganhou força, se valorizou, certo? Vamos ver mercados europeus. Aqui, euro stocks. Vou tirar os outros dados aqui. Eurostock 50, da nossa abertura às 9 horas até agora, o mercado europeu ele se valorizou. Então é um sinalzinho demais aqui para o mercado europeu. tá E o dólar, como é que o dólar se comportou da nossa abertura até agora? Nossa abertura foi às 9 horas, o DX caiu um pouquinho, mas agora está praticamente na mesma região. Resumo da ópera aqui. Bolsas mundiais performaram para cima depois que o nosso mercado abriu. E o dólar está praticamente estável. E olha aqui o nosso mercado. O índice melhorou um pouquinho. O índice aqui melhorou praticamente nada, tá em relação à abertura. Abriu aqui na região do 116%. 116, e ganhou um pouquinho de força, quase nada, praticamente nada, enquanto o dólar está trabalhando aqui numa ligeira queda, também nada muito é, fora do esperado, tá? O dólar, só para ficar bem didático aqui, bem específico, o dólar abriu aqui nessa região dos cinco reais e está praticamente aqui na região dos cinco reais também. Então não houve alterações nos mercados locais. É importante a gente saber também que na semana que vem tem muita coisa importante, principalmente os mais importantes dados de inflação das economias da Europa, da China, dos Estados Unidos e do Brasil. Eu estou falando de PCA aqui no Brasil, estou falando de CPI nos Estados Unidos, estou falando dos principais indicadores de inflação que tem para sair na semana que vem. Então a semana que vem pode ser bastante agitada. Deixa eu ver se vocês estão mandando perguntas aqui. Uh, pessoal, inclusive podem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá? Uh, o Giovanni Nascimento falou, coloca a curva de juros aqui do Brasil, vamos dar uma olhada. Eu vou colocar, vou mostrar ela para vocês aqui de uma maneira é, na tabela, tá? na nossa grade de cotações. Aqui, pessoal, eu tenho os DIs 24, 25, 27, 29 e 31. Basicamente, o DI é a precificação futura da nossa, da nossa taxa Selic, Ok? E olha aqui como os DIs estão mais tranquilos, mais amenos, tá? os DIs estão aí trabalhando com queda, então o mercado bastante tranquilo, bastante calmo hoje, especialmente depois que o governo colocou é, membros importantes do Centrão dentro dos ministérios, inclusive Fufuca virou ministro dos esportes, Fufuca que era um grande apoiador do Bolsonaro, que também votou a favor do impeachment da Dilma e agora ele fazendo... Uh, ou compondo a base ministerial do governo do PT. Uma coisa certa, não existe idolatria política dentro dos entre os políticos, não existe lado, tá? É interesse, uh, eu, enfim, não vou entrar nessa seara aqui, mas basicamente é interesses, é, seria muito bom se fossem interesses da população, dos seus representados, mas uh, às vezes as coisas acabam fugindo um pouquinho do rumo. Enfim, mas ó, Olha que interessante, a grade de cotações inteira vermelha, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os papéis. Começando aqui, lá pelos Estados Unidos. Lembra a Apple que caiu na quarta, caiu ontem? Hoje ela se recupera, tá? A Apple aí com mais de 1% de alta. Microsoft também com quase 2%. Google uh, performando bem. E a maioria dos outros ativos aqui muito próximo do zero a zero. Mas a Apple aqui que caiu bastante na Quarta e na quinta, hoje volta um pouquinho e tá fechando no positivo, ou tá trabalhando no positivo, ok? Então, mercado bastante tranquilo. E aqui no Brasil, Luan, como é que tá? Vamos dar uma olhada. Pessoal, a vale quem está atrapalhando a nossa vida aqui no Brasil, tá? A vale caindo mais de 2%, mesmo com o minério dando sinais é, negativos aqui, tá? O minério com mais de 2% de queda, o que mostra uma certa coerência. Então, minério caindo, naturalmente aí a Vale acaba sofrendo um pouquinho mais. Então, a Vale segurando o nosso índice lá embaixo. Vale no negativo, Petrobras no negativo, uh, bancos, os bancos performando aqui levemente positivo, tá? Lembrando que quando a gente soma Vale, Petrobras e Bancos, você tem mais de 50% do índice inteiro em pouquíssimos ativos. Nosso índice aqui ele é altamente concentrado em poucos ativos, ok? Então não tem uma, uma discrepância, não tem uma, uma, uma variação de percentual muito grande. É altamente concentrado, beleza? É, o Bike aqui pergunta, ou ele afirma, né? A Tesla subindo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui na Tesla? Aqui, ó. Tesla está aqui. Tesla está com 0,74 nesse momento. Não é uma alta muito expressiva, tá? Hoje ela está bem tranquila aqui, nada demais. Destaque, mesmo, realmente, aqui é para a Apple no dia de hoje. E tem outro cara que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é o tal do petróleo, que está num patamar bastante alto. Uh, olhando aqui, ó, o WTI e o Brent, vou colocar aqui para vocês. Uh, o WTI nesse momento 87,50 e o Brent a 90 dólares. Isso aqui puxa a nossa inflação de uma maneira bastante interessante. E ó graficamente falando, a gente tem um patamar aqui: o petróleo caiu, voltou, e aqui, em tese, em teoria, olhando para análise técnica. Nua e crua, esse petróleo é mais para cima. Lembrando que, olhando só para análise técnica, tá? A gente tem que considerar outros fatores importantes para o petróleo também. Resumo da ópera para o dia de hoje: mercados em ritmos de feriado. Especialmente aqui no Brasil, tá, pessoal? Liquidez bastante reduzida, poucos negócios sendo é, ofertados. Então, uh, não sei se vocês operaram de manhã com uma frequência um pouco maior, que é o que nós fazemos aqui no trade especificamente. Se operaram, espero que tenham se comportado, porque o dia demandou bastante paciência, bastante paciência. Eu estava na sala ao vivo com o pessoal, estou comprado em índice, buscando aí um pouco de realização no índice no dia de hoje, que realmente tem um pouquinho de espaço, o mercado lá fora melhorou e aqui nós não andamos ainda. Então estou comprado em índice, buscando um pouco de realização, ok? Vou mostrar aqui já o que eu falei do índice. Estou levemente comprado aqui na região, dos, com preço médio aqui nos 400, então o índice buscando aqui uma, uma certa performance positiva, então estou posicionado nele. O que eu quero comentar com vocês é também da semana que vem. Mas antes disso, olha a nossa agenda de indicadores econômicos hoje, pessoal. Isso aqui é o dia de hoje, ó. vou colocar aqui para vocês. Não tivemos nenhum indicador importante hoje, exceto dados de inflação da Alemanha, tá? que veio forte. Apesar de ter vindo dentro do esperado, 6,1% de inflação para a maior economia da Europa é muita coisa. Vocês não têm ideia de quão forte é uma inflação de 6% para a Europa. 6% para o Brasil já é alto, só que nós estamos acostumados. Os europeus não estão acostumados com 6% de inflação, não. Então, ó, preocupa. E esse petróleo ficando cada vez mais caro, puxa o gás para cima, puxa o carvão para cima e deixa tudo muito mais caro também. Por quê? Se o petróleo tá caro, usa gás natural. Aí o consumo aumenta o gás natural, a demanda aumenta, o gás natural também fica caro. Aí você vai pro carvão, mineral. O carvão também aumenta a sua demanda ou aumenta a demanda por conta desses dois ativos e o carvão também fica caro. Então puxa as commodities energéticas para cima como um todo e, novamente, a inflação volta a ser importante. Certo? Pessoal, para semana que vem. Já vou comentar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ó. Uh, com esse desgoverno, pessoal revoltado. Uh, até aquele rapaz da Venezuela, aquele que deu um soco no peito... Pessoal, falando nisso, <risos> falando nisso, é, o presidente da Venezuela já tem viagem confirmada para a China, tá? A China está buscando em novos parceiros comerciais. Inclusive para quem não sabe, a maior reserva de petróleo do mundo não fica na Arábia Saudita, não fica no Oriente Médio, não fica nos Emirados Árabes, fica na Venezuela. As maiores reservas de petróleo do mundo estão aqui no nosso vizinho, aqui na Venezuela. E o presidente da Venezuela indo aí, se não me engano é hoje ou amanhã, visitar a China, bater um papo lá com Xi Jinping e de repente fechar alguma aliança. Só que o problema é que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, só que ela não explora, porque ninguém quer investir lá. A última vez que alguém tentou fazer uma, uma, uma refinaria, o presidente falou, opa, gostei desse brinquedo aqui, agora ele é nosso. E por isso, ninguém investe lá. O risco é muito alto. Ok? Ok? O Rodrigo M. fez uma, uma lembrança importante. ó. Lembrando que na Europa, já já começa o outono e em breve o inverno. Então, enquanto nós estamos no inverno aqui, eles estão no verão. Só que já já eles voltam aí para o inverno e novamente a demanda por energia aumenta bastante. E a guerra entre Rússia e Ucrânia não acabou ainda, tá? Beleza? Pessoal, agenda da semana que vem. Temos algumas coisinhas aqui no domingo, na segunda, mas o principal dado da semana que vem é o IPCA aqui no Brasil, que pode mostrar para gente se o Banco Central Brasileiro realmente vai dar mais um corte de juros na semana que vem, uh, ou desculpe, na próxima reunião ou não. E vamos ter dados de inflação nos Estados Unidos aqui na quarta-feira. Isso, na quarta-feira, dados de CPI aqui, ó às nove e meia da manhã, lá nos Estados Unidos, um dos principais dados. Lembrando que dia 20 de setembro, ou seja, não é na próxima semana, na outra ainda, a gente vai ter é, decisão de política monetária nos Estados Unidos. O mercado inteiro está querendo saber se vai ter um novo corte, desculpe, se vai ter um novo aumento ou não lá nos Estados Unidos. Então, dia 13 de setembro saem dados de inflação e a partir do dia 13 também os membros do Banco Central Americano não podem mais falar, porque eles entram no período de silêncio para a reunião do Fed, ok? Então esse dado vai ser muito, 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 muito importante, certo? Resumo da ópera, hoje um dia muito tranquilo e no final do dia temos dados de inflação, opa, temos dados de inflação ou teremos dados de inflação Lá na China, o CPI, que é a inflação ao consumidor, e o PPI, que é o produtor. Só que olha aqui, esses dados saem às 10h30 da noite, então não vai fazer reflexo no nosso mercado hoje. Só na segunda-feira, beleza? Então, dia bastante tranquilo, sem muita volatilidade, sem nenhum, sem nenhuma... É, 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 informação nova que puder chacoalhar o mercado aqui. Nem mercado de ações e nem mercados futuros. Então, fiz um apanhado aqui para vocês bastante rápido, bastante sucinto, porque realmente o dia de hoje está super tranquilo. Eu não quero me estender aqui um pouco mais, porque realmente não vale a pena a gente uh, pontuar esses detalhes. E, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca para mim o link da sala ao vivo, por favor. Uh, se alguém tiver alguma dúvida, eu entro às 15 horas aqui na Sala ao vivo da Genial Investimentos no YouTube. Eu fico com a minha tela aberta operando é, mercados futuros aqui no Brasil e operando mercados futuros lá dos Estados Unidos também. Então quem quiser bater um papo, perguntar alguma coisa mais específica, estarei lá com mais tempo. Eu tenho uma hora inteira para falar com vocês e vai ser um maior prazer. O link está aqui embaixo nos comentários. Uh, o pessoal da, da equipe colocou. Então fiquem à vontade. Certo? Pessoal, não esquece de deixar o like aqui não, tá? É bastante importante, faço questão uh, de compartilhar esse momento com vocês. E para quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, é luan.aral, lá no Instagram. Eu coloco coisas aqui da Genial, coloco coisas relacionadas ao mercado também, é bastante interessante. Aguardo todos vocês lá. luan.aral. Pessoal, um grande abraço para vocês. Espero ter respondido ou correspondido à altura aí, junto à Mota. E vejo vocês todos na sala de Genial Investimentos no YouTube daqui a pouquinho. Até mais. O que o iPhone tem a ver com previdência? Na Genial Investimentos tem tudo a ver. É a dupla vantagem Genial. Você garante sua tranquilidade a longo prazo, com toda a solidez da Zurich, recebe um cashback incrível e pode até ganhar o iPhone 14 Pro Max. Quem tem previdência na Genial tem muito mais vantagem. Invista agora e aproveite, mas corra porque é por tempo limitado.